0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 9 février, il est 7 heures. <rire> 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. C'est l'information principale de la nuit, la mort de l'écrivain, metteur en scène, scénariste Jean-Claude Carrière. Il avait 89 ans, on se repasse sa carrière dans un instant justement. Cela fait des mois qu'il lutte contre le virus, des milliers de Français atteints du Covid en subissent les symptômes bien plus longtemps que la moyenne. Focus sur les Covid longs. Et puis à la fin de ce journal, on partira dans les Alpes. Cela vaut le coup, le chalet coûte 1 euro seulement par mois. Il a fasciné toute sa vie, il aura mis son talent au service du cinéma et de la littérature.
2: Jean-Claude Carrière est décédé hier à l'âge de 89 ans dans son sommeil à son domicile parisien. Il aura marqué le septième art de ses 50 dernières années. Son nom est notamment indissociable de celui de Luis Bunuel avec lequel il a adapté au cinéma Belle de Jour ou encore le charme discret de la bourgeoisie.
0: Maurice, nous serions heureux que vous preniez un verre avec nous, tenez. à votre santé
2: messieurs dames.
0: À la vôtre Maurice, à la vôtre. C'est très bien, Maurice. Vous pouvez vous retirer, merci. Bonsoir, messieurs, dames. C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire avec le martini-draille. Il faut être indulgent. Maurice est un homme du peuple. Il n'a pas eu
2: d'éducation.
1: <rire> Aucun système ne pourra jamais donner au peuple tout le raffinement souhaitable.
2: Jean-Claude Carrière avait également signé une soixantaine d'autres scénarios, celui de La Piscine, Borsalino, Valmont avec Milos Forman. Il avait reçu un César pour le retour de Martin Guerre et un Oscar d'honneur en 2015. Il restera également l'auteur de près de 80 ouvrages.
1: Voilà, On reviendra évidemment sur l'immense talent, l'immense carrière de Jean-Claude Carrière tout au long de cette matinale. Tout dans le reste de l'actualité, Mélina, on parle ce matin de ces malades du Covid-19 sur qui le virus pèse depuis de longs mois.
2: La plupart des personnes contaminées se remettent rapidement de la maladie, mais pour plusieurs milliers de patients, les symptômes persistent pendant des semaines, voire des mois. Une députée, elle-même concernée par le problème, propose de mieux prendre en charge ces cas particuliers, puisque ces séquelles à long terme sont particulièrement handicapante, Cyprien Pézeril.
0: Contaminée par le Covid-19 en mars dernier, Florence n'a toujours pas retrouvé une vie normale, en cause notamment des problèmes de mémoire.
2: J'ai oublié mon fils à l'école, je me suis retrouvée devant mon micro ondes sans savoir le faire fonctionner. J'ai une résurgence des douleurs et des compressions de la cage thoracique. J'ai 45 ans, j'ai un corps d'une mamie de 85 ans. Je me couche à 20h30 juste après avoir couché mon fils.
0: Face à ces nombreux symptômes, Florence consulte plusieurs médecins qui n'y voit aucun lien avec le coronavirus.
2: On ne nous croit pas, on est obligé de justifier de manière sempiternelle nos symptômes. J'ai eu un diagnostic de détresse psychologique, alors que mon moral est au top. Quoi.
0: Difficile aussi d'obtenir un arrêt maladie alors qu'il lui est impossible de retourner travailler. Comme elle, une personne contaminée sur 10 serait atteinte de forme longue du Covid. Jérôme Larcher, infectiologue à Montpellier, en reçoit quotidiennement. Si pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traitement, il invite pourtant à consulter.
1: On est vraiment juste au début de la compréhension de ce nouveau nouveau syndrome, mais qui, je pense, doit être reconnu comme tel. Et donc, les patients, il faut les prendre en charge, les accompagner même si, pour l'instant, on n'a pas des solutions à tous leurs problèmes.
0: Les autorités de santé vont communiquer dans les prochaines semaines auprès des médecins pour un meilleur accompagnement des malades
2: et L'Organisation Mondiale de la Santé organise d'ailleurs aujourd'hui un séminaire virtuel consacré à ces cas de Covid à long terme.
1: Les musées et les monuments seront les premiers lieux culturels à pouvoir rouvrir. Un promesse faite hier par Roselyne Bachelot.
2: La ministre de la Culture s'est entretenue avec une cinquantaine de dirigeants de centres artistiques. Patience toutefois, il va falloir attendre une décrue du virus. Aucune date n'a été fixée, mais cette lueur d'espoir fait du bien, estime Isabelle Bertolotti, directrice du musée d'art contemporain contemporain de Lyon. C'est pour nous un signe que ça ira mieux, sachant qu'en plus, on est, d'après nous, évidemment, les mieux placés pour pouvoir ouvrir dans des conditions sanitaires optimales. Il y a une vraie volonté de rouvrir, mais il y a aussi un vrai souci de, de santé. On n'a pas envie de faire une fronde parce qu'on est bien conscient et on veut que tout le monde soit en très bonne santé, mais les conditions dans lesquelles on peut rouvrir nous paraissent maintenant optimales et on a envie de le faire savoir, surtout. Un propos recueilli par Rémi Valaise. La ville de Perpignan, elle, a décidé de ne pas attendre le feu vert du gouvernement. Le maire Louis Alliot a annoncé que quatre musées de la ville rouvriraient aujourd'hui. La préfecture a saisi la justice pour contrer son initiative.
1: Ouais, à 8h, nous serons en direct avec le vice-président de la Fondation pour la sauvegarde, le développement du domaine de Chantilly. Christophe Tardieu, le domaine de Chantilly au bord du précipice. Dans le reste de l'actualité, Mélina, les états unis
2: Donald Trump, de retour aujourd'hui devant la justice. Deuxième procédure en destitution pour l'ancien président américain, c'est historique. Le Sénat devra dire si, oui ou non, il a encouragé l'assaut meurtrier sur le Capitole à Washington le 6 janvier dernier. Il paraît peu probable qu'il soit condamné. Il faudrait que 17 sénateurs républicains rallient les démocrates.
1: Enfin, une idée de vacances à la montagne. Il euh, y a des affaires à faire. Euh, un chalet en plein cœur des Alpes est alloué pour 1 euro seulement par mois.
2: Ça fait rêver, mais c'est possible. C'est l'opération que lance la ville de Laclusa, en Haute-Savoie, en partenariat avec la plateforme de location de logement Airbnb. Les heureux candidats seront sélectionnés par des élus locaux. L'objectif pour le village, c'est d'être tirer les citadins pour de longs séjours et pourquoi pas éventuellement en faire de nouveaux habitants, explique Damien Duport de l'Office du tourisme de la Clusa au micro d'Emilie Vallès.
0: Pour l'instant, on a 1800 habitants, mais on a perdu 200 habitants en 10 ans. C'est quand même important. Il faut prendre ce problème à bras-le-corps dès maintenant. Il faut qu'on ait suffisamment d'élèves pour pouvoir déjà faire vivre l'école et après, il faut qu'il y ait des activités économiques. Nous, à la Clusa, ce qu'on se dit, c'est que ben, vous pouvez peut-être faire cet exode urbain pour venir un petit peu en montagne ou dans des zones un peu plus dépaysantes et oxygénées. On a un village qui est connecté, donc on a développé la fibre et un espace de coworking parce que c'était une demande qu'on avait déjà pour les séjours traditionnels de vacances. C'était les vacances qui étaient impactées par le travail. Maintenant, c'est peut-être le travail qui va être impacté par la façon de vivre au quotidien et de se dire, en fait, on peut travailler dans d'autres endroits que la ville.
2: Dimitri, si ça vous tente hein, de travailler depuis la Clusa, sachez que vous avez jusqu'au 21 février pour vous inscrire sur Airbnb et vous pouvez déjà le prévoir, le séjour ce sera du 10 avril au 10 mai.
1: Excellente idée, ça me tente bien. Merci Mélina Fachin, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant sur Radio Classique, le rappel des titres de l'économie, les l'édito échos de François Vidal. Et puis juste après, nous parlerons avec l'invité écho ce matin de photovoltaïque, d'énergie solaire. avec.